0: Hey, ik zie eigenlijk twee dingen best wel vaak misgaan bij perfectionisten als het om productiviteit gaat. Enerzijds uitstelgedrag: van ik kan het nog niet, ik weet nog niet genoeg, ik ben bang dat ik het niet goed doe, dus ik begin maar niet. En aan de andere kant juist te veel willen doen en overachieven: van het is nooit genoeg, ik ga maar door, ik focus te veel op de details en ik voel me verantwoordelijk voor dingen die helemaal niet bij me horen. En daarom leek het me fijn om een challenge te organiseren: de Productief Zonder Perfectionisme Challenge. Van 14 tot en met 19 februari. En hoe werkt het nou? Nou, Je kunt je gratis aanmelden via evelienbel.nl slash productief. En dan krijg je vijf dagen lang een mail met een uitdaging om jou anders naar productiviteit te laten kijken. En we sluiten de challenge af op de zesde dag met een diepgaande masterclass. Waardoor je productief wordt, maar dan op een ontspannen manier. Heb je zin om mee te doen? Ik zei al, het is gratis. Meld je dan gezellig aan via evelienbel.nl slash productief. angstzweet zou me zijn uitgebroken, ik zou me kapot hebben geschaamd dat ik zo dom was geweest, de zelfkritiek zou door mijn hoofd heen razen van hoe kun je dat nou niet hebben gezien. Jeetje, dat is echter typisch iets voor jou Evelien. Uh. Welkom bij de perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en als ex-perfectionist help ik je graag op weg naar een relaxter en gelukkiger leven door minder streng voor jezelf te zijn. Mijn motto voor jou als je vaak gestrest of onzeker bent, je bent niet gek en je bent niet alleen. Veel luisterplezier! Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme podcast. Ik wil vandaag gewoon even een verhaal met je delen wat recent gebeurde en (laughs) waar ik zelf eigenlijk best wel hard om moet lachen achteraf maar wat iets is wat ik vroeger niet zo grappig gevonden zou hebben. En hopelijk zit daar een les in verscholen die jou kan helpen... als jij heel kritisch op jezelf bent wanneer je een grote fout maakt. Um, wat was er namelijk aan de hand? Mijn nieuwe geliefde en ik waren uh, op weg van Nederland naar Duitsland. Dat was althans het doel. Um, nou, heel romantisch verhaal, maar we hadden kerst samen doorgebracht in Nederland. Het was een beetje ja, semi-spontaan, uh, want kerstavond was op uh, vrijdag 24 december. Dan zou ik naar mijn ouders toe gaan. En op de woensdag daarvoor had ik hem semi voor de grap uitgenodigd. Mijn geliefde die nog in Berlijn zat. Um, om kerst bij ons te komen vieren. En ik zei zo van, uh, ja weet je... Er is een programma All You Need Is Love hier in Nederland. En dat kijken we altijd op kerstavond met mijn ouders. En daarin verrassen geliefden uit het buitenland uh, hun geliefden in Nederland. En door ineens uh, samen kerst te komen vieren. Dus ik zei bij deze de uitnodiging of de foute grap dat je natuurlijk van harte welkom bent. By the way, dit is het adres van mijn ouders. <laughs> en nu verwacht ik natuurlijk half en half dat je komt. Hahaha, uh, ha, ha, grapje, grapje, grapje. En nog diezelfde avond kreeg ik een berichtje terug met... Oh, dat is inderdaad een leuke grap. Uh, Ik ik noem het zelf een very bad joke. Ja, that's a very bad joke indeed. Well, then I have a bad joke for you as well. Maybe my plane will arrive this Friday at 4.15 in Amsterdam. En ik dacht echt alleen maar... Nee, wat? Ik kende hem op dit moment nog geen maand. Dus het was best wel een beetje van... Oh jee. Ja, ik ik was eigenlijk die avond alleen maar door Dolle heen. Ik heb hem ook opgebeld om te vragen... Kom je echt? Kom je echt? Ja, het was echt zo. En de volgende dag, de dag voordat het kerstavond was, dacht ik, oh jee, oh jee, oh jee, is dit wel een goed idee. En wat vinden mijn ouders hier eigenlijk van, dat ik nu ineens een toekomstige schoonzoon heb uitgenodigd voor de kerst. Nou, die vonden het gelukkig helemaal prima. De dag daarna brak aan. Ik was bloedzenuwachtig, maar nou ja, de mensen die uh, de Berlin Diaries volgen, die hebben dit verhaal helemaal gehoord. Maar uh, ik zat steeds uit het raam te kijken en uh, nou ja, het, het was, ja, ik had er helemaal zin in. En het was uiteindelijk echt fucking gezellig. Hij kwam aangereden en vanaf moment 1 was het alsof hij mijn ouders al jaren kenden. En um, we hebben echt de mooiste kerst ooit gehad. Dus ja, fantastische ervaring. Um, nog een paar nachtjes daarna ook bij het, in het huis van een vriendin doorgebracht in Den Haag. En toen had ik dus treintickets voor die maandag geboekt voor ons om weer terug naar Berlijn te gaan. En hij was zelf met het vliegtuig gekomen, maar ik dacht, ja, ten eerste, ik vind het gewoon beter voor het milieu om met de trein te gaan. Ik ben tot nu toe elke keer heen en weer met de trein gegaan. En ik had ook wel uh, een flinke koffer, geloof ik, of iets, of een paar koffers, waardoor ik ook dacht van, ik weet niet, dan moet je dat allemaal inchecken. Ik weet niet of dat allemaal wel handig is. Laten we gewoon met de trein gaan. Vond hij ook prima, dus uh, helemaal goed. Um, dus ik had treintickets voor 1 uur s middags en wij uh, vertrokken s ochtends. voor mijn gevoel, heel erg op tijd met de huurauto die hij had gehuurd. Op naar Schiphol, auto ingeleverd, um, we moesten wel nog even tanken, dus het duurde al een klein beetje langer. Maar ik bleef echt vet relaxed. Ik zei, nee joh, dit gaan we helemaal redden. En op Schiphol moesten we dan een trein naar Amsterdam Centraal pakken, want daar zou de internationale trein naar Berlijn teruggaan. Ik had dus 200 euro voor de tickets betaald in totaal. En wij stapten in een trein. 200 euro, komt een beetje uit de lucht vallen. (laughs) Maar in ieder geval, ik stapte in. uh, We stapten in de trein. En uh, we zitten lekker te kletsen. En Marco, zo heet mijn vriend... uh, vroeg al een paar keer van... Oh, zijn we nu al op Amsterdam Centraal? En ik zag iets van Sloterdijk en nog zo'n soort station. Ik zo, nee hoor. Nee, we zijn er nog niet. Dit is nog niet Amsterdam Centraal. En ik voel mezelf natuurlijk ook heel cool als inwoner van Nederland. En en als ex-medewerker van de Nederlandse spoorwegen Die natuurlijk heel goed weet waar we zijn. En hoe we moeten komen waar we willen komen. Maar op een gegeven moment zag ik volgens mij iets van Lelystad of iets van Almere. En toen dacht ik wel, wacht even. Als je van Schiphol naar Amsterdam Centraal gaat... dan is het niet de bedoeling dat je langs Lelystad of langs Almere komt. Dat had ik dan wel weer door. (laughs) En ik keek op de klok en het was vijf voor één. en toen dacht ik ook, kut, we zitten ook al veel te lang in deze trein. We zaten inmiddels al een half uur ruim in de trein. En ja dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Zo lang kon het helemaal niet duren. Dus ik zo... Oké, okay, lieverd, we gaan onze internationale trein missen. Want we zitten in de verkeerde trein en we gaan nooit meer op tijd op Amsterdam Centraal komen. Hij zo, nee, serieus? Oh, oké. Okay. Dus wat we hebben gedaan is uitgestapt op het eerste het beste station. Trein teruggepakt naar uh, Schiphol. Uh, en ondertussen gedacht, oké, okay, misschien kan ik nog een andere trein boeken, een latere trein. Um, Maar dat kon wel, maar dan moest je volgens mij en vaker overstappen. En het was echt pas drie uur later of zo. Dus het was allemaal niet zo heel handig. Ik probeerde ook nog even te bellen van, nou kan ik mijn geld terugkrijgen? Want zoals gezegd, ik had 200 euro voor die tickets betaald. Dus toch best wel een beetje zonde. Uh, Nee, dat kon helaas niet. Want ik had geen tickets met een uh, omruilgarantie geboekt. Dus het was gewoon dikke vette pech. En op dat moment dacht ik van, oké, ik kan nu twee dingen doen. Ofwel, ik ga nu volledig in de modus van, oh wat baal ik hiervan, wat zonde van die 200 euro, wat ben ik toch ook een loser dat ik niet goed heb opgelet. Ik had ook niet zo verliefd in mijn liefjes ogen moeten blijven staren. Ik had gewoon even rationeel moeten nadenken, fuck fuck fuck, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Of, ik kan hier om lachen en ik kan er het beste van maken en we gaan gewoon zorgen dat we thuiskomen op een andere manier. En ik heb natuurlijk voor tweede gekozen, want ja, weet je, ik had helemaal geen zin in drama. Hij deed er gelukkig ook heel relaxed over. Dus echt binnen tien minuten of zo hadden we vliegtickets geboekt uh, en gingen we terug naar Schiphol. Hebben we daar lekker gewacht tot ons vliegtuig kwam, wat best wel snel was al. Uh, koffers ingecheckt en zijn we terug gegaan. En ik stond daar op een gegeven moment ook op die, uh, in, die, in die vertrekhal en uh, uiteindelijk ook voordat we het vliegtuig in mochten. En we maakten nog even een selfie samen. En toen dacht ik echt, wow, dit is wel heel bijzonder. Hoe relaxed wij hier allebei mee om zijn gegaan. En zeker als ik dan terugdenk aan hoe ik vroeger was en hoe ik vroeger in elkaar zat. Nou echt, het angstzweet zou me zijn uitgebroken. Ik zou me kapot hebben geschaamd dat ik zo dom was geweest. De zelfkritiek zou door mijn hoofd heen razen van hoe kun je dat nou niet hebben gezien. Jeetje, dat is echt weer typisch iets voor jou, Evelien. Uh. En ondertussen zou dat me geen stap dichter bij mijn doel brengen van op mijn bestemming aankomen. Het enige wat dat zou doen, was dat ik chagrijnig zou zijn geworden. Omdat ik dan zo boos op mezelf was geweest, dat ik dan waarschijnlijk ook minder leuk tegen mijn liefje had gedaan. Waarschijnlijk was de hele weg terug gewoon één grote chagrijnige bende geweest. En ja, daar had ik dus uiteindelijk niks mee opgeschoten. Maar ik vond het zo lekker om te merken van, oh ja... Dit was niet de meest slimme actie. En dat ga ik ook zeker proberen te voorkomen. En het is ook best wel zonde van het geld. Maar, oh mijn god, dit is ook wel weer heel hilarisch. En ik kon nog steeds, dit is echt typisch iets voor mij. Maar nu denk ik dat vanuit, ja, inderdaad, ik ben soms een beetje chaotisch. En tegelijkertijd ben ik ook heel flexibel. En kan ik het ook gewoon oplossen als er iets misgaat. En die 200 euro is zonde, die krijg ik nooit meer terug. Maar tenminste heb ik niet mijn dag door laten vergallen. En in plaats daarvan heb ik het eigenlijk gezien als één groot avontuur... waarin ik het heel leuk vond van... oeh, nu gaan we voor het eerst samen vliegen. Dat is ook heel bijzonder. En ook bijvoorbeeld iets wat heel leuk was... op het vliegveld uh, heb ik een documentje aangemaakt... met alle leuke dingen die we tot nu toe gedaan hadden. Want zoals gezegd kennen we elkaar pas een maand... maar we hebben al zoveel leuke dates gehad... leuke herinneringen gemaakt. Uh, En Marco zei al een paar keer... oh, we moeten dit echt opschrijven, anders vergeten we het. Nou, dat uh, heb ik lekker gedaan daar op, uh, op het vliegveld hebben we lekker onze sandwiches op zitten peuzelen en elkaar verliefd in de ogen zitten staren. En ja, wat is er dan eigenlijk ook fijner dan tijd doorbrengen met je geliefde, toch? Nou, en zeker in dit geval, ja, het kostte wel meer geld, maar uiteindelijk waren we precies even laat in Berlijn als dat we zouden zijn geweest met de trein. Dus eindgoed al goed, wat mij betreft. Nou, ik ben heel benieuwd, als jij dit verhaal hoort, hoe zou jij gereageerd hebben in zo'n situatie? Zou jij ook super boos op jezelf zijn geworden? Of zou jij daar ook heel relaxed mee om kunnen gaan? En misschien is het ook wel een mooie reminder voor de volgende keer dat je een fout maakt. Of die nou relatief groot is zoals deze fout. Of misschien gewoon iets heel kleins dat je erachter komt. Oeh, ik heb dat mailtje net niet helemaal goed gestuurd. Of ai, ik heb iets niet zo handig aangepakt. Of iets onaardigs tegen iemand gezegd. Hoe, let eens dus op hoe je dan met jezelf omgaat. Let eens dus op. Of er dan enorme zelfkritiek op uh, op gang komt. Of dat je dan eigenlijk al vrij snel kunt switchen naar, ah oké, dit is gebeurd, hoe kan ik het oplossen? Wat wat kan ik er nu nog mee doen? Is er nog iets wat ik hier aan kan doen? En wat kan ik hiervan leren voor de volgende keer? Maar dat zijn eigenlijk hele neutrale vragen die een heel andere lading hebben. En waardoor je veel sneller er doorheen kunt komen dan als je eerst nog al die zelfkritiek er doorheen pompt. En misschien is er ook wel een mooie vraag... kun je er misschien zelfs een beetje om lachen? En als dat nog niet meteen lukt, is dat ook goed. Maar wie weet kun je je wel voorstellen... dat je een dag later, of een week later... of een maand later er nog eens op aan terugdenkt... en er met een smakelijk gevoel voor humor om kan lachen... van oh ja, jeetje, dat heb ik ook niet handig aangepakt. En ja, het is toch heerlijk om zo in het leven te staan. Ik ben heel benieuwd of jij ook zo'n ervaring ooit wel eens hebt gehad... en hoe jij daar graag mee om wil gaan voortaan. Dus leuk als je me dat laat weten... En dan hoor je mij in de volgende podcast. Doei doei! Hey, Evelien nog even hier. Om je te helpen herinneren aan de Productief Zonder Perfectionisme Challenge. Mocht je nog niet aangemeld hebben, maar je vindt het wel interessant. Dan is dit je friendly reminder. En denk eens heel even na of er nog iemand in je opkomt. Die dit ook een interessant thema zou kunnen vinden. Diegene is natuurlijk ook van harte welkom om mee te doen. De link is evelienbijl.nl slash productief. En het is helemaal gratis. Ik zie je heel graag vanaf 14 februari.